0: A falada da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, as consequências que a gente ainda está sentindo da pandemia do Covid-19 e os problemas climáticos que têm gerado perdas de produção aqui no Brasil, algumas safras e no mundo todo, tem sido destaque nas manchetes por conta da preocupação com a oferta de alimentos. E é esse o tema desta quarta-feira, deste episódio de 28 de setembro de 2022 do podcast Conversa de Cerca aqui no Notícias Agrícolas e quarta-feira você sabe é dia de Conversa de Cerca Podcast é dia da gente chamar pro outro lado da cerca quem sabe mais do que a gente quem tem soluções para nos trazer quem quer co é, compartilhar conhecimento com a gente. E o nosso convidado nessa quarta-feira é o senhor Fernando Barros, que é diretor de comunicação estratégica do Fórum do Futuro. E a gente vai falar sobre isso, sobre alimentar pessoas no mundo todo. Não é isso? Fernando, boa tarde, seja bem Bem-vindo ao Conversa de Cerca Podcast, aqui do Notícias Agrícolas. É um prazer receber o senhor.
1: Prazer, é tudo meu. uma honra estar no seu programa, cara. representando prazer. as ideias do ministro de São Paulinelli. E eu só faria é, uma acréscimo à sua lista porque talvez você não tenha falado de todos os problemas. Verdade. Em relação por causa dos alimentos, nós temos um problema... É crucial da, das correntes migratórias, não só aquela agora provocadas pela pela guerra, provavelmente dita, mas principalmente a, a expulsão de, de pessoas da Europa, da América Latina, que migram na direção de um, de um norte mais desenvolvido em busca de uma vida melhor. E esse talvez seja o centro da... É a questão que a gente vai discutir aqui hoje.
0: Excelente, Fernando. Acho que é muito pertinente quando o senhor traz essa essa perspectiva, porque de uma forma ou de outra a gente está falando de gente, né? A gente está falando de pessoas e de como é que nós vamos alimentá-las.
1: É, você sintetizou de uma forma muito precisa e é, não existe alternativa para a agenda climática para a agenda do alimento, para todos esses pontos críticos de, e agudos de crises diversas que a gente está vivendo, se não houver a inclusão efetiva, social e tecnológica do pequeno e do médio produtor da zona tropical. Essas, essas pessoas, é, não é que a gente não dispõe de tecnologia, é, tecnologia no mais alto nível, sobra no mundo tropical. Podemos avançar, é necessário avançar, mas entre o que existe e a realidade social, econômica ambiental, existe um abismo. Ou seja, o pequeno produtor ele é empurrado para destruir a floresta é, por falta de conhecimento. A agenda extrativista, para ele, não gera renda suficiente para alimentar a família no final do mês. Enquanto que as tecnologias sustentáveis, talvez até mais de 50%, daquelas que já foram é, produzidas pela nossa espetacular, brilhante rede do conhecimento tropical, que nasceu no Brasil, onde você tem a Embrapa, as universidades as instituições estaduais, entre estas e o pequeno produtor, tem um aviso Como fazer para aterrizar esse conhecimento? Para gerar renda e emprego de forma sustentável, de forma a contribuir para todas essas agendas que você falou aí. Imagina só, se você é um pequeno produtor na África e tem acesso à tecnologia acesso ao conhecimento, à gestão, ao planejamento, você vai se aventurar em busca de, uma, de, uma, de um espaço na Europa correndo o risco de morrer no meio do caminho? Ninguém vai deixar sua terra se você tiver condições de produção que sejam ideais. Para isso, é preciso resolver a climática onde está o problema. É o que o ministro sempre fala. Parar de investir em muro é, em contenção em despesas que tem a ver com a consequência e colocar dinheiro onde está o problema lá na ponta lá nos produtores lá na, na região rural dos países tropicais tirando renda e emprego de base sustentável ser referenciado de ciência
0: isso é isso é muito é, quando a gente trata desse desse assunto da segurança alimentar de aumentar a oferta de alimentos de se produzir mais em menos espaço, né, Fernando, quase nunca essa, essa, esses dois vetores, social e tecnológico, estão muito presentes na discussão. Eles passam por ali, mas a gente fala muito mais sobre a tecnologia para aumentar a produtividade, a gente fala sobre como garantir a sustentabilidade. Agora, a gente não trata... A gente trata, claro, mas quase nunca das pessoas. E a gente vai precisar delas, e aí eu, eu imagino que sejam esses pequenos e médios produtores, para fazer, é, 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 para direcionar essa nova revolução que eu imagino que a agricultura brasileira precisa, portanto, passar ao lado de outros países que também têm esse potencial para garantir que essa transformação aconteça. É mais ou menos por aí?
1: Você mais uma vez tocou no ponto cirúrgico, crítico. É... O que foi feito nos anos 70, e, e dentro desse contexto que você coloca, é, a gente não soube contar a história do que aconteceu, de como ciência e tecnologia mudaram a vida do Brasil, mudar a vida das pessoas. Esse ponto é central, e aí nós estamos falando da minha minha expertise, da minha área de, de pesquisa, que é o diálogo agro sociedade, do ponto de vista do risco da imagem que a gente projeta, de nós do potencial que a gente tem de é, colocar numa mesma agenda o jovem urbano de Paris, Londres, Nova York, São Paulo, é, é, junto com os pequenos produtores e médios por fora da bolha agrícola. A bolha agrícola interessa aos agricultores, produtividade, aplicação prática desses conhecimentos, etc. Agora, por trás disso que você falou aí, existe uma, o que a gente chama de um encontro de agendas entre um e outro. Se você perceber que, na primeira leva, nos anos 70, nós conseguimos produzir 834 mil é, produtores significados, que não precisam dessa conversa aqui, são, são a ponta do sistema agrícola, produtivo agrícola do Brasil que hoje boa parte deles já trabalha com sustentabilidade, já enxerga as pressões de mercado eh, relativas à agenda ESG, eh, mas essa essa, essa primeira é o que a gente chama de segundo salto, considerando que o primeiro grande salto da oferta foi Norma Bolo no final dos anos 50 que modificou a produtividade do milho e do trigo por cinco o segundo salto foi liderado pelo Paulo Nery, que criou a agricultura do cão. Não existia. O Brasil é, é, importava 30% dos alimentos que precisava em é. 74. Isso precisa ser absorvido, medido, sentido pela população. A gente em 74 não comia frango, o frango era comida de rico. Ele levou 10 meses para virar um produto de mercado. Para você ter uma ideia, é, é, em março de 1974, quando o Alisson assume o ministério, o, nós consumimos no Brasil 3,5 quilos de frango per capita. O mesmo que a Nigéria hoje. Conseguimos chegar a 45 quilos per capita. Como? Ciência, tecnologia e inovação melhoramento genético na veia. Foi isso que aumentou a produção uh, e promoveu o que talvez seja um dos mais ricos exemplos de democratização alimentar da história. Mas aí a gente cai no problema de comunicação que você citou. O mundo inteiro, a ciência ainda não reservou um espaço para medir os avanços civilizatórios. É preciso isso não se faz sem incorporação do lado social da ciência, sem economia, sem geografia, sem a história, sem a psicologia, sem a sociologia, que podem e devem medir as contribuições é, que o setor emprestou para a sociedade. Uma coisa é dizer, ah, tá no PIB, gerou X bilhões de dólares. Essa conversa ela é importante, mas é compreendida por poucos. Quantas Exatamente. pessoas na ponta sabem o que ah, está ah, no PIB com o peso que a agricultura tem? Significa, em termos de qualidade de vida, saúde, educação, são poucas pessoas que conseguem fazer uma associação entre uma coisa e outra. O que, que faria? Você medir essas coisas com parâmetros recebidos, compreensíveis, digeridos pela sociedade urbana. Sim. A ideia não é agricultura contra o urbano. A ideia é que a agricultura faça parte do projeto brasileiro de sociedade. E, para isso, a gente precisa uma comunicação de um outro espectro, mudar tudo, paradigma novo. <risos>
0: Fernando, eu costumo é, defender um conceito aqui no, no Conversa de Cerca desde o episódio número 1, um, a gente está quase completando 70 episódios, e eu sempre falo muito desse conceito de comunicação educativa, que eu gosto muito. Eu acho que a comunicação reativa já não funciona mais para o agronegócio brasileiro, não adianta mais a gente ficar brigando com a sociedade urbana ou com os influenciadores digitais do lado de lá, que insistem em dizer que uh, inclusive hoje uma publicação uh, ontem nas redes sociais, eu não me engano, uma publicação francesa, disse o seguinte, o agro gera é fome e não, uh, né, não, não, não traz prosperidade ou nada nesse sentido. E, e eu percebo que o senhor tem total razão quando usa o termo a bolha agrícola. Nós temos feito um discurso no espelho já há décadas né e os grandes feitos as grandes transformações que a agricultura brasileira a agricultura e a pecuária brasileira passam elas não têm o mesmo espaço que os pequenos problemas que a gente ainda carrega e que claro precisamos consertar então essa comunicação é, eu quero ouvir do senhor né porque é, no último dia 27 de setembro é, o, o o Instituto Fórum do Futuro e o SEBRAE realizaram ali uma, uma reunião, um debate, né, com as principais universidades do agronegócio, Eu achei uma iniciativa sensacional, uh, para tentar realmente é, é, encurtar essas pontes. Então, como um pensador da comunicação, queria ouvir do senhor, como é que o senhor imagina que a gente pode deixar essa comunicação mais assertiva e para que ela faça esse, essa transição, é, eficiente de ser uma comunicação reativa para uma comunicação educativa e que chegue mais adiante e que alcance realmente o coração da sociedade urbana?
1: Primeiro, é, você sabe que é, quando a gente faz a, a faculdade de comunicação, a primeira coisa que a gente aprende é que o sentido de notícia. O... Cachorro mordeu o homem não é notícia. O homem mordeu o cachorro é notícia. <risos> Sim. Isso é a primeira aula, né? Quando a gente é, pauta o que chamam de comunicação, tanto da ciência quanto do negócio do ar, é, pela via informacional, é, é preciso entender que você de cara exclui 92% da população. Por quê? É, segundo algumas pesquisas, apenas 8% dos brasileiros são capazes de é, compreender ou produzir dados complexos. Se você faz um, 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 um PowerPoint cheio de dados, por mais relevante que ele seja, o mais importante que ele seja para você fazer gestão, planejamento, para você fazer avançar a ciência, o negócio do agro, você não está fazendo comunicação você está fazendo informação. E, e com um detalhe, Carla, que é um, é um detalhe é, terrível é, e que talvez responda por a questão essencial que eu coloco. É, esse o poder de contribuição do agro-brasileiro e da ciência brasileira para solucionar os grandes desafios que a humanidade apresenta hoje, é, eu leio cinco jornais internacionais por dia e, simplesmente, isso não existe, não está lá. você Só só existe a publicação do outro lado, dos danos que, infelizmente, ainda são cometidos e... Ó, algumas vezes de forma grosseira, contra, sacando contra o meio ambiente sem promover uma, 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 um uso responsável dos recursos naturais. Bom, é, então, nós caímos numa, numa vala comum, que é, é nós não estamos preocupados com um negocinho básico que se é uma produção social do sentido. Se você quer significar algo importante para quem está decidindo sobre o seu futuro e cada vez mais vai decidir que é o consumidor que está sentado no Leblon tomando shopping agora, esse jovem de 30 anos, ele tem uma agenda mental na cabeça. Ele tem uma agenda social. É, e se ele acha que você está do outro lado, ele vai ser uma, uma fonte de poder é, trabalhando contra os interesses do negócio do agro. É, vamos é, ser muito objetivos aqui. A Greta tem 14 milhões de seguidores no Twitter. Não temos ninguém do agro-brasileiro, nem com um milhão. É, ora, é, tudo isso é decidido é, numa plataforma extremamente superficial que ah, não busca compreender as razões, os motivos que levam a um, um processo ou outro. Quando você fala que mais do, de 200 mil bocas por dia vão chegar ao mercado da alimentação daqui para 2050, as pessoas não, não consideram isso, não, não incorporam isso na sua agenda de prioridade de fome. Até o nome é, do, do setor não ajuda. Quem trouxe esse nome, o agrobusiness, Agro foi o Secundino, que é o fundador da AgroSeries, em 1957. Ele trouxe os Estados Unidos, mas é, ele esqueceu de trazer a mala cultural. Porque quando você fala que é businessman nos Estados Unidos... Existe um respeito ancorado em toda a sociedade de que você é a fonte geradora de emprego, renda, de estar. Você é a base de tudo. Aqui, culturalmente, a gente não percebe assim. É Quando você fala ah, um negócio parece que é um negócio de alguém. É, em detrimento do interesse da sociedade. Gente, é cada vez menos. O Brasil fez um trabalho... É, é, simplesmente maravilhoso de inclusão social e de tecnologias ambientais que até hoje não são mal contadas, porque elas não são percebidas. Que a gente insiste em dar tratamento informacional. O plantio direto é uma revolução da história alimentar no mundo. Mas se você for explicar isso com parâmetros da agricultura, ninguém vai te ouvir, ninguém quer saber de agricultura e no Leblon. Eles não vivem essa realidade. É, é, eu, eu próprio muitas vezes não entendo o que os parceiros falam porque são coisas muito técnicas, muito específicas. Eu preciso de uma, uma bagagem enorme de agricultura para entender o que aquilo significa. E aí vem a palavrinha chave. No lugar de informar, a gente precisa significar o água e a ciência brasileira são muito mais valiosos para os brasileiros e para o mundo pelo que eles significam para a sociedade, em termos ambientais, sociais e econômicos. Agora, o jeito de colocar todo mundo na mesma página exige a humildade de não querer impor uma realidade. Comunicar é negociar, é dividir espaços para que a gente tenha um óculos na sociedade fluida da rede.
0: E o senhor tem essa percepção de que a gente tem espaço para essa divisão? Uh, dos dois lados, eu digo. O uh, ministro Roberto Rodrigues, professor, doutor Roberto Rodrigues, que é grande parceiro do ministro uh, Alisson Paulinelli, que é a nossa principal referência, né? ambos são referências importantíssimas para nós e para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, eles falam muito sobre isso, e o professor Roberto Rodrigues fala e frisa muito que Campo e Cidade são dois membros de um mesmo corpo, né, Fernando? Ele, ele frisa muito isso, ele traz a necessidade desse entendimento por ambos os lados, ele nos convida a sair desse, desse cercado que a gente tem, né, e, e ter essa humildade realmente é, de promover essa divisão de conhecimento, de dar espaço para falar, mas também para ouvir o que a população urbana quer saber de quem está no campo. O senhor vê espaço para isso acontecer?
1: É, o Roberto é nosso conselheiro e membro atuante do fórum e a gente conversa muito. É, ele nos ajuda demais nesse processo. E concordamos no básico. É, é, se você for abrir um curso de aprender a ouvir, talvez você não encontre muitos alunos. Agora, para aprender a falar, a impor a sua visão, a, a dizer o que você quer da vida, das coisas, você não precisa nem, nem abrir, já está todo mundo do <risos> estado. Então, se você... Qual é o desafio que está colocado hoje? Até os anos 80, e aí eu tive a honra de ter sido o primeiro jornalista a escrever sobre o meio ambiente no Brasil. Junto com o Marques, que era do Jornal da Tarde, e eu era do Sadão. Que ótimo. É, isso há muito tempo atrás, em 1974. É, e é, de lá para cá, a gente pôde acompanhar uma evolução enorme é, do peso que a questão social e ambiental foram ganhando no corpo social. Se você que é jovem, nem imagina como é que era. É, é, realmente era, era grotesco agora o que, que foi mudando? É, você tem uma realidade que é o seguinte é, nunca em nenhum momento da história aponta o consumidor teve tanto peso, tanta importância na definição de mercado o diretor Geraldo do Fórum do Futuro, o Márcio Miranda, foi é presidente do CGE, fez um trabalho muito rico lá na área de, de prospecção do, do que vai ser o ambiente, o mercado de alimentos, chamado Projeto de Alimentos. São 120 autores, é, mais de 20 instituições. Ele estava citando ontem dois aspectos do mercado. É, em 2050, 21% da renda estará na mão de, de idosos. Ou seja, o mercado da produção de alimentos tem que estar atento a isso como uma realidade. Segunda coisa, outra tendência é, fortíssima. Os jovens vão preferir morar sozinhos. Unidades Unidades unicelulares. O é, que, que a gente tem a ver com isso? Nós vimos no mundo, lá nos anos 80, onde é, a pesquisa agrícola era defendida, o orçamento anual, em três cafezinhos. Ministro da Ciência e Tecnologia, Ministro da Agricultura, Presidente da Embrapa, Governo Central, Estado da Economia. Uma reunião pequena fechava... Era um acordo entre elites. Ali naquela mesa... Todo mundo sabia da importância da ciência, não precisa justificar nada. Hoje, dois entre três franceses suspeitam da eficácia das vacinas. 66 milhões de americanos não tomaram a vacina por razões que não têm nada a ver com a saúde. Ora, a rede social, e no dia que o Twitter nasceu, na semana. Uh, não sei se se você conhece essa, essa outra atividade do Humberto Eco, que além de um grande romancista, um Humberto Eco era titular de comunicação na Universidade de Turim. Uh, no dia, na semana que nasceu o Twitter, ele disse: O mundo será governado por idiotas. Sim. O, o, se antes você tinha um acordo entre elites, que era importante investir na ciência. Independente do que a sociedade pensa sobre isso, hoje, aquele papo de botiquim foi para a rede e as pessoas percebem, na visão leiga, as coisas da maneira mais superficial, trabalhada e, na maioria das vezes, equivocada possível. Aí você responde isso com complexidade, não vai entender nunca, um, um lado não vai entender o outro jamais. Então, é um assunto muito difícil muito delicado. A gente precisa repensar a forma, principalmente, de avaliar, não só no Brasil, são é um problema mundial, avaliar de que de que maneira você faz apropriação social, a gente chama de produção social de sentido, de como você leva para o Leblon ou para a quebrada em São Paulo, a mesma ideia de que ciência é importante, o agro é importante, o quanto o agro transbordou em bem-estar, renda, empregos para o Brasil, nesse período todo, de forma que a gente faça uma parceria política entre o campo e a cidade, coisa que não ocorre desde o século XIX. É, é preciso resgatar esse sentido de que estamos no mesmo barco e precisamos ter um objetivo comum.
0: Fernando suscitou uh, essa questão do, de, de ser o primeiro jornalista na década de 70 a escrever uh, no Brasil a escrever sobre meio ambiente uh, e hoje essa pauta ela é uma pauta quase Quase não, bastante recorrente na grande mídia, né? embora a gente tenha mídias especializadas que fale sobre isso, mas a grande mídia dá muito espaço à questão do meio ambiente. É... Que mudanças o senhor viu da década de 70 e de ter sido vanguardista nesse setor, pioneiro? Eu queria saber, é... gosto muito de história, viu, Fernando, das pessoas e, e história de gente, né? Uh, eu, queria, eu queria saber sobre o que o senhor escreveu Naquela, naquela ocasião, e é, como o senhor viu a transformação desse tipo de informação é, até hoje? É, o que, que mudou da década de 70 para até agora, quando a gente pensa em comunicação e como é que a mídia trata as questões ligadas ao meio ambiente?
1: É, um parênteses aqui para dizer que você faz sempre as perguntas mais adequadas.
0: ah Muito e... obrigada.
1: É, mais uma vez, se toca na ferida eu vou tentar ser politicamente correto aqui, vou contar uma história, mas ela é ela é muito... Ela fotografa um momento, uma realidade social, comportamental dos anos 70. Quando eu ficava na redação, com aqui em Brasília no nosso pessoal, uma é, matéria sobre meio ambiente, que pejorativamente é, se dizia sobre ecologia, eu é, o chefe de redação gritava para todo mundo ouvir. Vem o Fernando Barco com essas matérias de boiola.
0: Ah, mentira!
1: Estou falando. É, é, é. Você não, não, não... Vocês mais jovens não conseguem entender o que era. Houve realmente uma revolução de lá para cá. Mas não está não havendo a segunda revolução.
0: Que loucura!
1: É. Quando você... Numa frase só, o, o chefe de redação de um jornal importante com o Cidadão à época, não só era era desrespeitoso com as pessoas, como mostrar uma ignorância. Em 1972, só para você ter uma ideia, o Brasil mandou publicar no Le Monde uma página que a Europa começava a discutir, tinha um partido verde surgindo na Alemanha e surgindo na França, Aí o Brasil mandou publicar uma página no Le Monde dizendo Venham poluir aqui no Brasil, na nossa casa. Como... Tira,
0: Fernando, que, que o senhor é. teve que passar por isso. É,
1: pois é, eu sou da época que meu prato predileto era, de um lado, denunciar o desmatamento da Amazônia, que era estimulado, e, de outro, a anencefalia dos bebês que nasciam em Co Coatão por conta de poluição atmosférica. É uma Sim. época selvagem. Hoje, eh, se você for perceber bem, ah, a informação ambiental, ela virou um nicho. Uma indústria, Sim. um produto que faz a carreira de muita gente, é super bem-vinda, é super bem-percebida pelos jovens, mas você não tem... Um jornal onde você mande uma matéria que integre as diversas questões que impactam a economia, o meio ambiente e a sociedade de uma forma holística. A maneira de eu analisar o processo social do século XX não pode ser a mesma do século XXI. O. o Todas essas questões que a gente está levantando aqui e que você apropriadamente coloca perguntas da maior qualidade, elas façam com uma visão integrada da gestão do conhecimento. Sim, por exemplo, vou te dar um, dar um, um fato histórico. O Alisson e o Paulo Romano, que era o secretário executivo dele, que era responsável pelo PRODSE, o, o comandor a, a criação de mais de 30 cidades no centro-oeste brasileiro, onde era um ermo, era um deserto, surgiram mais de 30 cidades, e a potencialização de centenas de outras, que eram cidades inexpressivas e passaram a ser cidades ricas. Ah, em 1982, ah, Primavera do Leste, por exemplo, Sim. no Mato Grosso, era um acampamento, eu tenho essa foto, parecia um acampamento do MST. Era uma oninha, produtores é. que vinham do Sul, do Rio Grande do Sul, do Paraná, expulsos pela minifundialização, pelas crises da de lá, em busca de um terreno para produzir. Eles acampados, esperando uh, o Paulo Neto chegar com uh, estrada, energia, silo, estrutura básica. Sim. É, de 80 para cá, é, eu não sei se você sabe, mas a Velha do Leste oferece cursos de mecatrônica porque eles trazem engenheiros de produção, engenheiros mecânicos de São Paulo, para consertar esteira de trator de algodão a razão de 800 dólares por dia. Sim. Então, eles... Criaram um sistema educacional. Tem três universidades, uma delas com alta especialização em mecatrônica porque tem esse mercado lá. É, tem, tem três hospitais de altíssimo nível. Também não sei se você sabe, tem uma raia de caiaque, que é onde a seleção brasileira treina. É, é. Gente, isso aí não existia até os anos 80. É. Qual é o valor social agregado da, da existência deste polo agrícola é, impactado sobre todos os aspectos da, da Cena nacional? Ora, In... incomensurável, mas nunca fizeram.
0: Incomensurável.
1: Histórico, sociológico, histórico, demográfico. Nada, as ciências sociais não estão no processo com a missão de medir, criticar, avaliar, sugerir, de forma a serem um instrumento de aproximação entre o econômico e o discurso econômico, que não tem nada de ruim, não. É, é, é você defender a importância, o peso econômico da agricultura, não mal em si. O problema é que não atinge as pessoas que hoje estão decidindo o que vão comer. Exatamente. Antigamente, esse raciocínio, essa cabeça de que o dinheiro da pesquisa vai vir de qualquer jeito e de que as pessoas vão comprar comida na porta porteira da fazenda, isso acabou, meu Deus. As pessoas vão comer o que elas quiserem. Nem que seja a, a comida equivocada do hambúrguer é, dito vegano, Sim. que é um, 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 uma comida, um alimento ultra processado. Que seguramente não faz bem as outras por causa disso, cheio de conservantes, mas que entrou no, no, na ausência de um, de, um, de um espaço de diálogo entre quem produz carne lá na ponta e a sociedade. Só finalizando esse raciocínio, o Abílio Pacheco, de quem eu sou fã da Embrapa, acaba de receber um prêmio internacional da Cortel de amigo do clima. Um dos nove fazendeiros globais que receberam esse prêmio, lá recebi na Espanha. A Bíblia é produto de boi. Ele usa LPF, mas assim, no nível é, extremamente sofisticado. Poupa a terra, tudo que imaginar de bom, a Bíblia faz. Mas a gente não pode viver de pequenos exemplos. Nós temos que massificar esse diálogo para que sejam massificadas. Primeiro, a aproximação entre o campo e a cidade. Segundo, o dinheiro da pesquisa, o investimento no Brasil que a gente precisa tanto é, para que a gente assuma a liderança da produção de mundial de alimentos, o mundo precisa de nós.
0: Fernanda, é tão, é tão bom, né? A gente quer é, é um pouco mais jovem é, ouvir as pessoas que são jovens há mais tempo, como o senhor, <risos> é, contar como as coisas se deram. Uh, e como é importante isso, né? A gente tem uma equipe aqui no Notícias Agrícolas de jovens jornalistas, mas o fundador desse site, desse site é o senhor João Batista Oliveira, que tem mais de 70 anos e de jornalismo ele tem só a história da minha vida. Ele começou com 13 anos sendo linotipista. O chefe de redação desse site é Alexander Horta, jornalista Profundo conhecedor do agronegócio, o Notícias Agrícolas tem 25 anos, há 25 anos sob a liderança do Alex. Então, ele está aqui durante todo o tempo de, de existência desse site, o Alex está aqui. Então, a gente tem é, o privilégio de ter referências muito é, é, fortes para formar uma equipe que hoje é uma equipe muito jovem, desde os editores de vídeo até. Uh, os editores do portal, que é o que chega até o nosso consumidor final. Sim. E o que eu percebo é que a gente, graças a Deus, Fernando, está formando jovens completamente diferenciados e que estão saindo das suas bolhas, dessa ah, vez, urbanas. Por quê? Porque outro dia eu contei essa história, não faz uma semana que eu contei essa história, que uh, o Mato Grosso, como eles conhecem hoje, é um grande presente para o Brasil, mas que houve uh, um time enorme de desbravadores que firmaram ali as suas estacas para começar Sorriso, Primavera do Leste e outras tantas cidades no Mato Grosso que eram só mato, efetivamente, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Uh, e aí eles diziam, ah, mas como assim é, é, essas pessoas não é, ficavam, é, não tinham nada, onde é que elas ficavam? Eu, dizia, eu usei exatamente essa expressão, falei parecia um acampamento do MST. Coragem eles tinham, né? E é, acreditar naquilo. A gente fez um documentário aqui no, no Notícias Agrícolas, chamado A Verdade contra a Fome, e o principal mentor desse documentário é o professor Alisson Paulinelli, é, e ele diz exatamente isso. A gente pegou o que tinha de mais, de mais pobre em termos de bioma, que era o cerrado na época, a gente transformou aquilo ali para que a gente tivesse mais comida acessível para a nossa população. Eu imagino, Fernando, e por favor, o senhor me corrija se eu estiver equivocada, essa transformação, ela foi... É, pouco noticiada, hoje ela tem um peso na comunicação maior e esses jovens que se propõem a ouvir, como é o caso dos nossos repórteres aqui no Notícias Agrícolas, para ajudar nessa massificação do diálogo, eles são realmente as tábuas ali para a gente começar a fazer essa ponte, porque eles já, já se abrem para carregar esta bagagem, né? que não é só do doutor Alisson, não é só do senhor, não é só do doutor Roberto Rodrigues, está na hora de nós carregarmos isso para a gente continuar construindo essas pontes, não é isso?
1: É o que é, a gente discute no fórum e eu fico impressionado com a vitalidade do Alisson, porque o Alisson é principalmente, continua sendo um visionário, com 86 anos e só pensa em futuro. Então. É basicamente o seguinte, sem os jovens, é até patético ficar discutindo o futuro, o um modelo do século XX, parametrizado em informação, sem envolver a sociedade nesse projeto. Nós temos um projeto riquíssimo pela frente. E eu vou falar, falar alguns eventos que a gente vai fazer agora nos, nos próximos meses, que talvez sejam uma, um começo de de mapeamento dessa dessa rota que vai ajudar muito a trazer os jovens e especialmente as mulheres para esse debate. Excelente. É. Primeiro é no, no dia 6 agora de outubro a gente vai fazer com o Sebrae um seminário <coughs> para reposicionar o projeto Biomas <coughs> e seu significado. O presidente Brapa, Roberto Rodrigues, Alisson, Presidente do CNPq, que é nosso, nosso conselheiro fundador, Evaldo Viver, uma turma de altíssimo nível.
0: Altíssimo junto, nível.
1: Junto com o SEBRAE, e é o nosso dia a dia, é, você precisa ver, as nossas reuniões são um verdadeiro privilégio assisti-las, tamanha qualidade da contribuição, da reflexão. segundo é. momento vai ser no dia 26 de outubro nós vamos fazer um seminário com o Banco Mundial. É, no, no sentido de semear algumas ideias-chave, e são três, para que os investidores internacionais comecem a perceber a potencialidade que essas provocações que o Alisson faz podem significar no, no, no sentido de revolucionar a chave do desenvolvimento do novo ciclo econômico global que é nosso conselheiro, família da fazenda, chama isso de uh, uh, New Green Deal. O, Green Deal o, o New Deal foi feito pelo Roosevelt, lá, lá para trás, é, e agora ele está botando a palavra verde, mostrando que o Brasil tem, tem a chance de gerar um novo ciclo de expansão econômica, transformando a Amazônia, por exemplo, numa maior celeiro global de produtos naturais, mas, ao mesmo tempo, criando uma cabeça de ponte para estourar o mercado asiático, que é o melhor mercado do mundo, o mercado do sul da Ásia, via Peru. Mas, para isso, a gente tem que negociar, usar aquilo que está antropizado da forma mais saudável possível, saudável possível e e ter um processo de desmatamento. E aí a gente está lançando agora, no dia 6, um livro chamado é, As Tecnologias Sustentáveis que Vêm dos Sóvidos. Desenvolver sem Desmatar e por um novo Pacto Global do Alimento. Ah, ah, o Zé Siqueira, que é o nosso referência, Academia de Ciências, foi presidente do Instituto Tecnológico da Vale 10 anos, José Siqueira é, analisa os produtos, as cadeias produtivas da Amazônia com a riqueza que você vai ficar encantado. Por exemplo, sempre partimos da perspectiva da escalagem industrial, que vale não só para o Brasil, mas para o resto dos países tropicais. Ora, nós temos lá a tecnologia de produção sustentável de, de peixes. Foi desenvolvida pelo Embrapa. Hoje, se produz pirarucu e tambaqui da forma mais sustentável possível. Agora, a cadeia não está organizada. Se você conseguir escalar, ou seja, industrializar o pirarucu, o bacalhau da Amazônia, em Rondônia, no Pará, você vai colocar esse bacalhau na Europa, no Japão, numa latinha com ervas é vacina os azeites de primeira pensagem e gerar um mercado de emprego e renda indispensável, porque são quase 30 milhões de Amazônia no Brasil. Ou você dá emprego e renda para essa gente, ou eles vão para a gente do desmatamento. É simples assim, não tem não tem discussão ideológica. É discussão prática. Se você criar meios sustentáveis de usar os recursos da Amazônia e aqui eu posso ficar falando três dias sobre esse potencial, e você queira falar muito melhor do que eu, é, é, mostrando que, é, por exemplo, açaí. Foi um, um erro vender o açaí antes de organizar a cadeia.
0: Sim. Hoje,
1: a pressão da demanda cresce 15% ao ano e oferta 5%. Porque você não sistematizou a produção... Não organizou a produção.
0: Exatamente.
1: A, 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 a coisa é quase extrativa. O menino consumindo costuras, no pé de pau de 20 metros. É, é, Enquanto isso, o produto faz um sucesso danado, onde quer que chegue. E tem tantos outros. Então, o potencial está aí. É preciso trazer os jovens para esse debate para eles conhecerem, conhecerem a força, a potência desse drive. É, na construção do futuro do Brasil, até 2050, depois o cenário pode mudar muito, é, o Brasil terá seu desenvolvimento econômico lastreado em bioeconomia, em produtos da bioeconomia. Isso tem tudo a ver com o que os jovens vão fazer em termos de emprego, em termos ideológicos, em termos de propostas de sociedade. É, Esse debate sem eles é, é, é grotesco, precisa trazer a todos
0: exatamente isso Fernando olha estou muito feliz de o senhor ter aceito o nosso convite de estar com a gente é, aqui no Conversa de Cerca que tem esse propósito mesmo de trazer e é, de agregar sempre mais é, frentes para o diálogo acho que isso é é o único caminho que a gente tem para mudar a perspectiva sobre a nossa produção agropecuária e como contextualizá-la de forma muito mais correta e assertiva no contexto global também, no quadro global. Então, fico muito feliz com a sua participação e poder trazer a sua história, né? um jornalista tão... Tão importante aí para a comunicação do nosso setor, fico feliz de, de abrir essa porta. Coloco Notícias Agrícolas à sua disposição, à disposição das suas informações, do seu conhecimento. O que precisar do senhor, uh, da, da gente, pode contar, o senhor pode contar conosco. E já vou pedir para a sua equipe repassar todas as, as informações desses dois eventos, desses dois momentos que virão, para deixar disponíveis aqui junto do nosso episódio uh, do podcast, para que quem quiser saber mais, quem quiser participar, ou depois saber os resultados, né? poder ficar aí antenado para tudo isso que vai acontecer. Carla... Muito obrigada, mas... Pois é, não.
1: O essência é o seguinte, é, eu, o mais importante que eu vi aqui é aprender que você tem uma equipe jovem, é, com um, um foco multidisciplinar, preocupada em fazer uma reflexão é, efetiva sobre o nosso setor, porque a gente precisa dar um passo para frente. E estou muito feliz e tuas horas.
0: Muito obrigada, Fernando. Olha, uma honra e um prazer conversar com o senhor. Volto sempre. Notícias Agrícolas, como eu falei, está de portas abertas. Muito obrigada mais uma vez.
1: Um grande abraço, Tudo um bom. Um
0: abraço. Obrigada, igualmente, para o senhor. Senhoras e senhores, a história, né? a história da comunicação, a história do jornalismo, o, o Conversa de Cerca, eu sempre falo isso, é feito de história de gente. né? Pessoas que promoveram transformações e revoluções para o nosso setor, que a gente nem, nem imagina. Por quê? Porque como, parafraseando o Fernando Barros, precisamos e devemos massificar o diálogo entre campo e cidade. Aqui no Notícias Agrícolas, a gente tem Inúmeras é, iniciativas para ajudar nessa promoção, para ajudar na transformação da, da comunicação e, de fato, para promover uma comunicação muito mais educativa do que reativa. As comunicações reativas elas já não dão mais certo, elas já não surtem mais efeito. Então, é só promovendo o conhecimento que a gente vai adiante. Isso é muito sério, é, mas também é um caminho que tem que ser bastante suave. É, a partir do momento que a gente optar por um caminho agressivo, não vai dar. E isso já foi mais do que provado. E para isso, a gente percebe grandes referências, né? Durante toda a nossa conversa, o, o Fernando trouxe referências importantíssimas e que são referências justamente dessa dessa da personalização da personificação, eu diria, dessa transformação gentil dessa transformação com gentileza, com é, nem sempre com sutileza pela necessidade do, do impacto da transformação, como foi a transformação colocada e liderada pelo doutor Alisson Paulinelli, uh, mas com muita gentileza, né? com aquele perfil que tem o doutor Alisson de ser completamente acolhedor, de ensinar, de compartilhar o conhecimento. E só foi quando ele começou justamente a compartilhar o conhecimento que as coisas começaram a mudar e realmente se transformar no Brasil. Ou o doutor Roberto Rodrigues, que é um poço de generosidade, né? É um é um são esses grandes caras que para quem acompanha o meu trabalho aqui no Notícias, eu sempre exalto o nome dessas mentes brilhantes que tem o agronegócio brasileiro, sem contar muitos pesquisadores da Embrapa. Hoje a gente tem grandes líderes, outro dia a gente trouxe aqui Uh, pelo Alexander Horta uh, a, 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 a dona Odete Liberal, pesquisadora da Embrapa Soja responsável pelo início dos processos de certificação de sementes nesse país, então a gente tem grandes referências para criar uma nova geração de líderes que é completamente importante, são grandes referências, não são os ídolos de barro que a gente cria nas gerações uh, atuais a gente tem consistência nessas pessoas, né? e essa consistência precisa ter mais espaço, a gente precisa ouvir, e é aquilo que eu sempre falo, a gente precisa saber de onde a gente veio, para entender e para saber para onde a gente vai, e é isso que o Conversa de Cerca vai fazer sempre, vai te trazer alternativas, senhoras e senhores, ó, oh, vou te lembrar, hein, o Notícias Agrícolas com o seu podcast, o Conversa de Cerca e os outros que nós temos aqui, que são o Café em Prosa, que trata só do mercado de café e todas as histórias que também compõem a cafeicultura brasileira e mundial. E o do Grão à Barra, que é um podcast focado em cacau e chocolate. Eles estão, e nós também no Conversa de Cerca, estamos disponíveis em todas as plataformas de áudio, certo? Senhoras e senhores, estamos ali, é, claro... É, com todos os nossos episódios também no nosso canal no YouTube, na playlist do Conversa de Cerca. Então, pode checar por lá também, se você está chegando agora e quer recuperar esse conteúdo. Ali tem todos os nossos episódios. E também no Notícias Agrícolas, lá no nosso menu, tem uma aba Podcasts. E você pode clicar lá no Conversa de Cerca e também ter todas as informações que já foram. Falei, né? A gente está rumo ao episódio número 70. É, e vamos chegar lá. E só contando, é, como eu falo, a né? história de gente. Quem faz a história são pessoas, né? E é para isso que a gente trabalha.